0: Il marche. Il est comme un fou. Rien chez Hugo n'existe sans le corps.
1: C'est vertigineux. En quelque sorte, une espèce d'animal avec plusieurs pattes. C'est comme la pieuvre.
0: C'est cette force qui va, mais qui va comme ça. Victor Hugo, l'homme qui vit. C'est un sauvage. C'est l'homme sauvage. Et c'est ça le désir aussi. Ce grand frisson vague qui est la réclamation vitale de l'infini.
2: Une émission de Christine Le Cerf, Anne pérez Franchini
1: et Soline Oreille. Il met la main dans l'encrier, il met la main dans la bouche d'ombre. Il va en quelque sorte répandre. Et si, si les pages étaient plus larges, bien l'encre s'étendrait encore. Il va disperser des dentelles qui sont des projections en quelque sorte de l'écriture.
0: J'appartiens sans retour à cette nuit qu'on appelle l'amour.
3: Premier
2: épisode Habité.
4: Je suis Jean-Baptiste Hugo, arrière-arrière petit-fils de Victor Hugo. Être un Hugo, c'est lourd. C'est lourd parce que c'est difficile d'être un, un héritier, d'être un descendant. Le plus difficile, c'est de remonter. C'est de cesser d'être un descendant. C'est ce que m'avait dit un jour Louise, Louise de Villemorin, qui était une grande amie de mon père. Et elle me dit On ne descend pas Victor Hugo, on monte. J'ai longtemps tourné le dos à mon héritage culturel, l'héritage Hugo. Parce que j'avais besoin, j'avais besoin de savoir qui j'étais. Et, et puis. On m'a demandé d'aller faire une série de photographies de euh, la maison à Guernoset, la maison d'exil, Audeville House. Donc j'ai passé comme ça des journées, errer dans la maison en, en photographiant des détails. Il n'y a pas un centimètre qui, qui n'ait pas été transformé par louis sa marque il, il fallait qu'il raconte son histoire, qu'il recrée le personnage. Il a recréé ses racines il faut penser qu'en exil, il avait plus il avait plus d'ego son ego avait été brisé totalement brisé en, en s'enfuyant de Paris, il avait tout perdu, il a été déchu, il a été euh, tous les honneurs, toutes les distinctions, tout son statut social. Il s'est retrouvé nu sur le rocher de Guernesey, puisqu'ils sont arrivés à à Guernesais en 54 55. Ils ont été chassés de Jersey. Ils étaient plusieurs, hein. ils étaient encore un groupe de proscrits, bon, ils ont été expulsés. Donc la première année, il a loué une maison pour la famille, il a tout de suite acheté cette grande maison de pirates euh, au-dessus de Saint-Pierre-Port. Il fallait qu'il raconte son histoire, qu'il recrée le personnage, et, et puis il a recréé ses racines.
5: Il se mit à marcher au hasard, de chambre en chambre, de couloir en couloir. Il y avait très peu de portes. Des escaliers tournaient, montaient, descendaient. Cet enchevêtrement de corridors et de cellules, de portes dérobées, de portes imprévues, l'arrêtait et le ralentissait. Il s'engageait dans des méandres d'architecture intime. Je pense que l'élément premier qu'il introduit dans le décor d'Hauteville,
6: c'est sa mémoire. enfin la, la mémoire familiale, la sienne propre, celle de son œuvre, celle de sa vie d'avant.
2: Gérard Audinet.
6: Ce qui est normal dans une maison d'exil. Une maison d'exil, c'est forcément une maison de reconstruction. Il faut euh, reconstruire un foyer, reconstruire une vie. Et ce qui aide euh, à cette reconstruction, c'est l'intégration de la mémoire dans la maison. Voilà, Et on a de la mémoire un peu partout dans la maison. Son écharpe de député les encriers, les plumes des misérables, son habit d'académicien, son habit de père de France, euh, les souvenirs de Léopoldine, euh, la robe de la noyade, euh, tout le trousseau de mariée de Léopoldine, euh, des dessins, des souvenirs, des choses. Cette accumulation de choses, d'objets de mémoire, de reliques qui touchent à la vie domestique, à la vie civile, à la vie littéraire, à la vie politique, à la vie quotidienne... On a l'impression que ça va avec une espèce de boulimie, de, de force qui l'accompagne, de, de ne rien abandonner, en fait, de ne rien laisser derrière soi, d'avoir toujours toute son histoire avec lui. Il faut que la maison soit le réceptacle de la mémoire et de la vie.
4: J'ai passé beaucoup de temps, seul, d'une pièce à l'autre. et c'est à comprendre, enfin, à ressentir cette créativité et tout ce travail, cette, cette volonté de construire cette maison. N'ayant plus la patrie, je veux avoir le toit. Puis, son enfance, il avait été paloté d'Espagne, enfin d'Italie, et puis même, ben, ensuite, les, la séparation de ses parents, donc il n'avait jamais vraiment eu un, un foyer un toit un toit familial ça a dû vraiment lui manquer cela et, euh, et quand on pense que ses euh, premiers pas euh, dans la vie étaient très précaires puisque euh, il y a ce passage donc qu'on euh, cite souvent euh, ce siècle avait deux ans alors dans Besançon vieille ville espagnole jeté comme la graine au gré de l'air qui vole naquis d'un sang breton et lorrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix. Cet enfant que la vie effacée de son livre et qui n'avait pas même un lendemain à vivre, c'est moi.
7: Cet enfant que le sort effacé de son livre et qui n'avait pas même un lendemain à vivre, c'est moi. Donc il naît à Besançon. Le 26 février 1802,
2: Jean-Marc Covas.
7: À sa naissance, il est euh, chétif, malingre. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il est né dans une alcôve, une chambre euh, qui l'occupe euh, très peu de temps. Et euh, il suit euh, son père euh, au gré de ses différentes affectations, parce que son père était un militaire, donc il a vraiment une enfance, euh, un début d'enfance voyageuse, errante. Mais la chose la plus importante qu'il faut retenir de cela, c'est lié au, à la mésentente entre ses parents, c'est l'abandon de sa mère. Il se retrouve avec ses frères et son père, sans mère pendant une année.
8: Victor restait frère et sombre. On le trouvait dans des coins pleurant silencieusement sans qu'on pourquoi.
2: André Mauroy, 1952.
8: Ainsi se formait un fond de caractère sombre qui, toute sa vie, percera par moments sous sa prodigieuse vitalité.
7: La mère de Victor Hugo finit par revenir et elle repart avec ses enfants. Victor Hugo n'a quasiment jamais connu ses parents ensemble. Madame Hugo vit avec ses enfants dans un, dans un logement vraiment un peu misérable. et Les premières images qui en restent chez Victor Hugo, c'est des images assez, euh, assez glauques, assez sombres. Ce qu'il appelle des linéaments sombres. Il est euh, dans un quartier misérable du haut de la rue de Clichy. Vraiment un quartier pauvre du, du Paris, euh, c'est-à-dire la fin de la ville. Un endroit triste.
5: Un haut mur percé d'une porte basse était sa façade. On levait le loquet, on poussait la porte, on était dans une cour. La cour était petite, le puits était grand. Un pavage défoncé encadrait la margelle. Si, après la nuit tombée, on entrait là... Un peu à ses risques et périls, on entendait comme un bruit d'haleine mêlé. Et s'il y avait assez de lune ou d'étoiles pour donner forme aux linéaments obscurs qu'on avait sous les yeux, voici ce qu'on voyait. La cour,
4: le puits.
7: La mère de Victor Hugo repart avec ses enfants dans un ancien couvent désaffecté, qui est le couvent des feuillantines. Alors il faut s'imaginer quelques bâtiments ruiné, plutôt gothique. Un jardin quasiment euh, sauvage, à peu près à l'abandon. Et les plantes, les fleurs y croissent en liberté. C'est une sorte d'îlot euh, fermé dans la ville. Et euh, c'est là euh, qu'on a peut-être les premiers euh, souvenirs précis de Victor Hugo.
1: Le
5: jardin était grand, profond mystérieux, fermé par de hauts murs aux regards curieux, semé de fleurs s'ouvrant ainsi que les paupières et d'insectes vermeils qui couraient sur les pierres, pleins de bourdonnements et de confuses voix. Au milieu, presque un champ, dans le fond, presque un bois.
8: Au milieu, presque un champ, dans le fond, presque un bois, une allée de marronniers pour y mettre une balançoire, un puisard à sec pour y jouer à la guerre, une forêt vierge d'enfants. Les trois frères avaient des esprits curieux et tourmentés. Dans le puisard desséché, ils guettaient le sourd, un monstre inventé par eux. Noir, velu, visqueux, couvert de pustules. L'épouvante et le mystère l'attiraient.
7: L'ancien couvent des Feuillantines restera pour Victor Hugo l'image du bonheur, parce qu'il est là avec ses deux frères et euh, il a un terrain de jeu incroyable et surtout c'est euh, une sorte d'éducation euh, rousseauiste euh, dans la nature euh, sans contrainte euh, majeure, puisque euh, Madame Hugo confie euh, ses enfants à un précepteur, un ancien prêtre défroqué comme il y en avait un certain nombre après la révolution et qui euh, fait l'école, euh, à domicile, chez lui, dans la nature. Vraiment quelque chose qui est proche du, euh, du bonheur.
9: Hugo, c'est quelqu'un quelqu qui a un drôle de rapport euh, au, au home, si j'ose dire, au lieu d'origine, au lieu d'élection.
2: Franck Laurent Il
9: devient propriétaire de son domicile en terre étrangère. Pendant son exil, il n'a pas du tout, comme beaucoup d'écrivains français de l'époque ou non, l'enfance provinciale, la maison de famille provinciale. C'est ce mythe qui est souvent très profond dans la littérature française, ces écrivains français, qui savent d'où ils sont, qui savent d'où ils viennent, qui savent où ils habitent, si j'ose dire. Euh, lui, son lieu d'enfance, c'est les feuillantines. Les feuillantines, c'est quoi C'est un couvent à moitié ruiné, nationalisé par la Révolution française en plein Paris, mais euh, qui a l'air en dehors de la ville. Enfin, c'est pas un lieu, euh, c'est pas un lieu d'enracinement traditionnel. Euh, il y a chez Hugo une, euh, je crois, une conscience assez forte justement du fait que on n'est jamais vraiment enraciné dans un lieu et quand on laisse, c'est souvent pour des raisons somme toute très paradoxales. Un, un des séjours euh, qu'il magnifie le plus comme souvenir enfantin c'est ce séjour très paradoxal en Espagne qui va être vraiment une sorte de presque de seconde patrie mentale alors qu'il euh, est dans une situation catastrophique, enfin, familiale catastrophique ses parents se déchirent euh, ce qu'il voit est souvent atroce et pourtant c'est ça qui revient
5: Tout était rideau, portière, tapisserie dorures, marbre, boiserie ciselée soie d'Orient avec des recoins pleins de précautions et d'obscurité, d'autres pleins de lumière. C'étaient des oubliettes dorées. Cela tenait du cloître et du sérail. Dans le pan coupé de murailles était entaillée une baie carrée qui ressemblait à une lucarne et qui était bouchée d'un panneau fait d'une lame d'argent rouge.
4: D'un étage à l'autre, on change totalement de décor. En partant donc du hall, qui est très sombre, on arrive au premier étage, et là, c'est l'étage, sont les, les salons d'apparat. Quand on entre dans le, le salon rouge, c'est la couleur, en fait, c'est d'un rouge éclatant, mais très, très sombre aussi. C'est les ors patinés, il y avait les reflets des miroirs, et puis cette tenture, donc, le damas rouge. Je crois qu'il avait été très marqué dans son enfance par, par la décoration du, du palais en Espagne, le palais Masserano.
0: Bon, d'abord, il faut s'imaginer quand même, c'est un petit garçon, qui <rire> est tout petit, que sa mère va trimballer pour rejoindre son père qui est, donc, qui est en Espagne et qui habite dans un palais. Annie Lebrun. Et tout d'un coup, ce petit Parisien se retrouve au milieu des ors, et des ors espagnols, donc c'est quelque chose de, de tout à fait éblouissant.
8: Damas rouge, brocatel, verre de bohème, vase de chine, lustre de Venise, dessin de Raphaël, on logea honorablement la générale et ses fils, à Madrid, au palais Macerano, dans un appartement splendide.
0: Et puis, il ne faut pas oublier que, vraisemblablement, c'est le moment où il aurait les premiers émois amoureux aussi,
8: Dans les grandes salles peintes du palais Macerano, il avait trouvé une fille de 16 ans, Pepita. Veste de toréador, velours bleu, dentelle noire, dansait dans un rayon d'or, dans sa résille de soie, de la flamme et de la joie sortaient de ses cheveux blonds.
0: Oh là. Et puis, très vite, c'est-à-dire quand il va revenir, euh, quand il va revenir d'Espagne, ça va être au moment où justement l'armée française fait les exactions, <rire> provoque les exactions dont on a les, les tableaux et le témoignage à travers Goya et les horreurs de la guerre. Donc c'est un enfant ébloui, si on peut dire, et qui va tout d'un coup découvrir toutes les horreurs de la guerre et en particulier il va voir des cadavres, il va voir des gens torturés. Vraisemblablement, il a dû voir et, et, il assiste à, à une exécution ou la fin d'une exécution puisque, c'est-à-dire que tout d'un coup devant lui il a le spectacle de tout ce qu'il peut y avoir d'éblouissant dans la vie et d'un autre côté il mesure la, la noirceur qui est au cœur des hommes
7: Ce voyage est un événement euh, considérable parce que d'abord c'est loin la traversée de la France est très longue le l'ambiance change dès la frontière. On traverse des villes qu'il immortalisera plus tard. Évidemment, il ne le sait pas encore, mais les villes du Pays Basque espagnol, à par Hernani, avec ses hautes fenêtres métalliques, grillagées, ses balcons, tout cela le fascine. Et il a un une sorte de, de capacité à s'emparer des lieux qu'il voit, ou à comme s'il euh, les absorbait de toute éternité, cette espèce de capacité incroyable euh, à regarder les choses. On a l'impression qu'il aspire l'Espagne euh, par tout son être. Il devient euh, quelque part euh, espagnol, puisque dans toute sa vie, Hugo ne parlera qu'une langue étrangère, jamais qu'une langue étrangère, c'est l'espagnol.
3: L'Espagne est très associé à l'enfance. C'est d'ailleurs l'espagnol, la seule langue vivante que Hugo parlait. Florence Nogret. C'est la langue qu'il utilise dans ses carnets pour crypter ce qu'il ne veut pas qu'on déchiffre, alors qu'il n'apprendra jamais l'anglais. Il connaît quelques mots d'anglais pour survivre en, en exil, mais il ne parle pas l'anglais. Tout ce voyage en Espagne, d'ailleurs, lui aura laissé des souvenirs Visuel ou auditif très marquant.
4: Il y avait une lumière, une atmosphère tout à fait extraordinaire. C'était un peu comme un, un tableau des, des grands maîtres. Les salons d'apparat, vraiment, ce sont des explosions de couleurs. Ce ne sont pas des tons doux et pastels. Il y, a, il y a une violence. Il y a une violence dans ces décors, dans les couleurs qu'il qu avait choisies. Il voulait certainement, oui, donner cette cette atmosphère, comme ça, très très lourd, très chargé, euh, parce que aussi c'était le lieu où, euh, où ils donnaient des euh, il représentations théâtrales en famille avec des amis. Donc c'était vraiment, oui, c'était vraiment du théâtre, et, euh, et il fallait, il fallait impressionner, euh, provoquer des sentiments forts. Il a, il a fait son théâtre dans la maison, en fait.
5: Dans le Palais du Roi. Dames, seigneurs, pages et gardes. À gauche, une grande fenêtre à châssis doré et à petits carreaux. Des deux côtés, une porte basse donnant dans un appartement intérieur. Au fond, une grande galerie qui traverse tout le théâtre, masquée par d'immenses rideaux qui tombent du haut en bas. Quelqu'un entre, vêtu de velours noir. Par-dessus, l'habillement noir, il porte un riche manteau brodé d'or et doublé de satin noir. Il a la tête nue et une épée à grande coquille.
3: Un des premiers souvenirs de théâtre de Hugo se passe dans son enfance dans les Pyrénées, au moment où il franchissait les Pyrénées pour rejoindre son père en Espagne. Ils ont dû faire un séjour assez long, de plusieurs jours, une bonne semaine, à Bayonne, en attendant que le voyage puisse se poursuivre. Et donc, ils sont allés tous les soirs voir la même pièce. C'était, dans le souvenir de Hugo, « Les ruines de Babylone ». C'est un mélodrame de court qui était un très, très grand auteur de mélodrame. Et ça l'a beaucoup marqué, ces couleurs, ce bruit, euh, ce bruit et cette fureur hein, qui sont euh, typiques du mélodrame, qui est un genre très violent.
0: Il dit des choses très, très fortes sur le théâtre. Quand il dit « le théâtre n'est pas le pays du réel, c'est le pays du vrai ». Parce que justement, sur cette scène-là, peuvent surgir les forces qui nous hantent. Et tout d'un coup se met en place un autre espace où on peut faire advenir et voir les forces qui nous hantent. Et c'est ça aussi le théâtre de, de Hugo, c'est que grâce à l'imagination, il y a dans l'homme la possibilité de trouver un autre espace où on va pouvoir donner forme justement à ceux qui nous hantent.
4: La violence, il l'a vu très, très jeune lors du voyage en Espagne. Il a vu des suppliciés et certainement, enfin, on imagine que ça l'a tellement marqué au point que toute sa vie, il a, il a défendu la vie de son combat contre la peine de mort. Il a eu ses dessins extraordinaires, pendu qu'il avait... Euh, au au sommet, au sommet
7: c'est un voyage très euh, dur en même temps, puisque c'est la guerre qui bat son plein, si bien que c'est la rencontre aussi avec des choses horribles, euh, presque indicibles, des images euh, horriblement euh, traumatisantes. Puisque euh, il voit à cette occasion euh, ce qu'on n'est pas censé voir, et encore moins à cet âge, c'est-à-dire euh, des cadavres, des, des, des hommes euh, affichés, euh, exposés au bord des routes, euh, qui font penser, pour le lecteur de son œuvre, euh, par exemple le, le, au début de L'homme qui rit, où on voit un pendu euh, exposé à la vue euh, des passants.
10: Il regardait au-dessus de lui cette face qui le regardait. Elle le regardait d'autant plus qu'elle n'avait pas Dieu. C'était du regard répandu, une fixité indicible, où il y avait de la lueur et des ténèbres, et qui sortait du crâne et des dents, aussi bien que des arcades sourcilières vides. Toute la tête du mort regarde, et c'est terrifiant. Pour Victor Hugo, la rencontre avec le gibet est... Toujours un choc. Myriam Roman. Dans son œuvre, il y revient sans arrêt, et c'est un choc qui euh, le conduit à être sans voix. C'est-à-dire que le personnage qui regarde euh, éprouve un sentiment si fort qu'il ne sait plus si c'est la réalité ou le rêve. Et l'enfant ici euh, regarde cette tête de mort. « L'enfant voyait ce rêve. Subitement, il se mit à trembler de tous ses membres. Un frisson ruissela le long de son corps. Il chancela, tressaillit, faillit tomber, se retourna, pressa son front de ses deux mains, comme si le front était un point d'appui. Et, hagard, les cheveux au vent, descendant la colline à grands pas, les yeux fermés, presque fantôme lui-même, il prit la fuite, laissant derrière lui ce tourment dans la nuit. »
5: Il cogna à tout ce qui ressemblait à une fenêtre ou à une porte. Toute la maison était noire. On sentait dans cet intérieur ténébreux l'immobilité mystérieuse du vide. Quelque chose comme la mort était venu là.
4: De, de, de faire une, une créer une maison avec un, un hall d'entrée qui est qui est comme une caverne noire c'est quand même assez surprenant quand on entre le, le rez-de-chaussée et sombre tout a été agencé de manière qu'on soit presque dans le noir Il y avait juste assez de lumière pour mais c'est vraiment hein, c'est le c'est l'abîme c'est le c'est le puits de la pénombre et les premières marches de l'escalier. Voilà ce qu'on voit. Il décrit cette, cette atmosphère, cet escalier dans ce passage. Moi, qu'on nomme le poète, je suis dans la nuit muette, l'escalier mystérieux. Je suis l'escalier ténèbre, dans mes spirales funèbres, l'ombre ouvre ses vagues yeux.
0: Ça a été tellement euh, éclairant, la visite à Hauteville. J'ai vu que, que, que tout partait, ramené au noir chez Hugo. Tout était noir. C'est intéressant de, de voir comment cette demeure va devenir une euh, sorte de puits de, puits de ténèbres, de, après avec laquelle il va s'identifier, si on peut dire. Et il y a un témoignage où on a dit que certaines aiguilles de pendules d'or avait été repeinte en noir, comme si c'était Hugo qui les avait fait repeindre en noir. Alors ça aussi, je dois dire que avoir l'idée de faire peindre en noir les aiguilles d'une pendule, c'est quand même l'idée du noir dans sa conception du monde va très loin.
4: Ah oui, il faut le noir pour révéler la lumière. Au village, c'était en quelque sorte l'éducation par la demeure donc cette maison oui c'était vraiment euh, il a fait passer un message très très fort comme dans ses livres d'ailleurs la, la maison est truffée d'inscriptions euh, beaucoup d'ailleurs sont euh, figurent dans son oeuvre la référence surtout à, à Notre-Dame de Paris puisque euh, on entre dans la maison en passant euh, sous un porche au-dessus duquel il y a un euh, frontispice, euh, donc euh, on était inscrit donc Notre-Dame de Paris. C'est par Notre-Dame de Paris qu'on entre dans la maison.
5: Une double voûte en ogive, lambrissée en sculpture de bois, un énorme pilier, puis un autre, puis un autre. Notre-Dame avait été successivement pour lui l'œuf, le nid, la maison, la patrie, l'univers.
7: Victor Hugo euh, habite à cette époque-là euh, un peu à l'écart. Il a quitté euh, la rive gauche, euh, qu'il avait presque toujours habité euh, depuis son enfance, pour euh, rejoindre euh, la rive droite, un quartier tout neuf, encore euh, pas encore loti, euh, qui est la rue Jean Goujon. Victor Hugo est... Euh, Déjà, le premier euh, poète français, à côté de Lamartine et de vinis c'est les trois grands poètes de, de l'époque. Euh, il a publié euh, Les Orientales, Les Feuilles d'automne. Avec la bataille d'Hernani, il s'est imposé sur le théâtre. Il a publié deux romans euh, de jeunes hommes, soit Bougjargal, soit en Islande. Euh, mais il n'a pas encore ce, ce, euh, le même statut comme romancier. C'est alors qu'un éditeur lui fait signer un contrat euh, pour un roman qui s'appelle Notre-Dame de Paris. L'écriture de Notre-Dame de Paris est un, un épisode vraiment à part dans la vie euh, de Victor Hugo. Adèle, son épouse, raconte qu'il ne s'habille même plus, il garde une robe de chambre toute la journée pour ne pas être tenté de sortir. et Il va avoir des journées de rédaction euh, totalement euh, infernales, écrivant. Euh, 15, 16 heures par jour euh, ne se présentant plus au, au repas euh, il écrit euh, 4 pages par jour la matière euh, se développe jusqu'à la hauteur des tours de Notre-Dame c'est une, une sorte de, de rivalité entre l'œuvre littéraire et le monument mais c'est le sujet même du roman, hein, le livre de papier et, et le livre de pierre euh, il souffre euh, terriblement des yeux c'est une maladie euh, qui va revenir régulièrement, une espèce d'ophtalmie, une hantise réelle de, de Victor Hugo.
5: C'est ainsi que peu à peu, se développant toujours dans le sens de la cathédrale, y vivant, y dormant, n'en sortant presque jamais, il arriva à lui ressembler, à s'y incruster pour ainsi dire
11: c'est une, euh, une obsession qui est très, très tôt présente dans son œuvre. parce que si on réfléchit à Notre-Dame de Paris, Delphine Glaze. on peut considérer que Notre-Dame, d'ailleurs c'est dit, hein, c'est un asile euh, et Quasimodo fait corps euh, avec ce lieu il habite euh, ce lieu, il s'adresse aux gargouilles en leur disant euh, que ne suis-je de pierre comme toi euh, donc euh, il fait littéralement euh, corps organiquement euh, avec cet espace
5: ses angles saillants s'emboîtaient aux angles rentrants de l'édifice. On pourrait presque dire qu'il en avait pris la forme. C'était sa demeure, son enveloppe.
11: Son fils Charles Hugo disait que sa maison en exil, donc à Guernesey, Hauteville House, qu'elle était un, un autographe à trois étages, hein, donc euh, un poème euh, entièrement euh, conçu, façonné euh, par, euh, par la volonté, euh, la main et la, et la poésie euh, même euh, de, de Victor Hugo. Il y a euh, donc euh, un, une sorte de, de porte euh, à l'entrée dans laquelle se trouve euh, reproduit euh, le, le frontispice en fait, de Notre-Dame de Paris. Non pas dans un livre, mais euh, dans son livre architectural qui est au euh,
4: Ce qui est intéressant euh, euh, comme décorateur, c'est qu'il euh, il considérait pas seulement les quatre murs tout était oui des pages blanches qui étaient euh, qui attendaient d'être d'être recouvertes de peinture mais aussi d'inscriptions. et il avait d'ailleurs écrit le mur est une page blanche. Sur laquelle l'artiste doit écrire en sculpture et en peinture. Ça n'a rien à voir avec, avec euh, le, ce qu'il avait à Paris, ses euh, appartements de euh, la place royale. Là, c'était la décoration, mais c'était le statut social. On
6: va prendre l'escalier. On au deuxième étage.
4: Gérard
2: Audinet.
6: C'est là qu'habite M. Hugo. Monsieur Hugo s'est installé ici en octobre 1832. On sait qu'il va en partir en 1848 après les journées révolutionnaires de juin 48. On entre dans un premier salon comme vous voyez qui est tapissé de, de cuir de Cordoue, avec une sublime panoplie d'armes anciennes, euh, des buffets, des crédences avec tas d'objets. Ici, c'est le grand salon, le grand salon de réception, donc où se réunit, se retrouve le tout Paris, des arts, des lettres. Euh, euh, on a les portraits, euh, grand buste de, de Victor Hugo par David Danger, en marbre blanc, c'est aussi un signe de réussite sociale. C'est... C'est un salon de, du poète romantique qui est quand même devenu père de France et académicien au fil de son séjour dans ces lieux. Et puis de l'autre côté, on a séparé par un corridor une salle à manger. Victor Hugo aime bien d'ailleurs travailler sur la table de la salle à manger en même temps que ses enfants dessinent à côté de lui. Des fois, il dessine en même temps avec ses enfants. Oui, habiter un appartement, c'est tout cela à la fois. C'est à la fois la, la vie de famille, qui étonne d'ailleurs la plupart des autres, et puis il y a la vie mondaine, la, la vie politique. Tout le monde est passé dans ce salon. Fini, Balzac, Musset, Liszt, Gautier, bien sûr, hein, d'autres. Les hommes politiques aussi, parce qu'il a fallu euh, asseoir cette gloire qui se construit véritablement dans cette période de la place royale. Et on va faire quelque chose d'absolument défendu. On va rentrer dans son cabinet de travail. Les murs sont tapissés de soie verte. Et ici, euh, M. Hugo a écrit euh, ses grands succès théâtraux, notamment euh, Lucrèce Borgia. Succès de la, la première de Lucrèce Borgia, la maison était pleine de monde, les gens faisaient la queue pour venir célébrer Hugo euh, euh, devant sa porte euh, Place des Vosges. Puis on suivit euh, Marie Tudor, Angelo, euh, Rue Blas, jusqu'au Burgrave, ouais. la, la dernière qui est jouée. Et puis euh, ici, en fait, euh, Hugo va commencer dans une période sombre et triste, c'est-à-dire après la mort de sa fille Léopoldine, la première version des misères. Cette pièce secrète qui tiendra bien après sa mort à un musée.
8: En décembre 1851, un coup d'État était devenu inévitable.
2: André Moroy,
8: une résistance libérale bourgeoise s'était organisée. Elle fut réprimée avec cruauté. Hugo vivait dans l'attente du danger. Son second fils, François Victor, avait été à son tour arrêté, condamné à neuf mois de prison pour excitation à la haine et le coup d'état triomphant, il fallait partir, gagner la frontière. Le jeudi 11 décembre, Hugo quitta Paris pour la gare du Nord. Un décret transforma ce départ en proscription. L'homme avait été sauvé par la fuite. Le poète le
7: fut par l'exil. Comme Victor Hugo a peur que ses biens soient confisqués à Paris, il organise à distance, avec sa femme Adèle qui s'en occupe en premier lieu, la vente aux enchères de tous les objets constituant son domicile. Il vend ses meubles, ses objets, tout ce qui constituait son domicile, des peintures, des tableaux, mais surtout du mobilier. On a quelques grands articles, dont celui de Théophile Gauthier dans la presse, qui raconte cette terrible mise à l'encan des œuvres et des possessions de Victor Hugo. Il a tout perdu. C'est véritablement une sorte de contraste vertigineux avec sa vie euh de représentants du peuple, députés, euh, hommes politiques, euh, connus, encensés. Euh, C'est euh, véritablement son chemin de Damas. Le 31 octobre 1855, Victor Hugo quitte Jersey, à bord d'un bateau sur une mer agitée. En octobre 1856, la famille Hugo s'installe à hauteville la à Guernesey.
0: Victor Hugo, Woodville House, Guernsey, Channel Islands.
4: En fait, ça a été une bénédiction, enfin l'exil, puisqu'il a, c'est là où il est vraiment devenu cette voix extraordinaire. Et puis il a écrit, il a écrit des œuvres sublimes que probablement. Il n'aurait pas pu écrire à Paris, distrait par la politique, l'homme qui rit, ou alors les travailleurs de la mer. Et pourquoi Hugo a choisi Guernesey C'est parce que je pense qu'il voulait, il voulait rester près de l'océan. Il voulait être près de l'océan. Il voulait voir l'océan. Parce qu'il s'identifiait à l'océan. Il y a une, une lettre, mais ça je me copie. Il a écrit une lettre à un, à un jeune poète. Le 10 avril 1856, je vous écris ceci un peu pêle-mêle, un peu au hasard. Rendez-vous compte de l'état de mon esprit dans la solitude splendide où je vis, comme perché à la pointe d'une roche, ayant toutes les grandes écumes des vagues et toutes les grandes nuées du ciel sous ma fenêtre. Il y a toujours sur ma strophe ou sur ma page un peu de l'ombre du nuage et de la salive de la mer ma pensée flotte et va et vient comme dénouée par toute cette gigantesque oscillation de l'infini.
0: Comme si l'exil lui avait permis, en quelque sorte, d'aller plus loin dans cette, dans cette perception physique de la liberté. Annie Lebrun. Et dans la façon dont il a la possibilité de relier justement, euh, ce sens de la liberté, ce sens de l'infini, avec tout ce qui l'entoure. Et c'est ça qui va donner la grandeur enfin, qu'il qu y a dans les contemplations, puis après les grands textes, puisque ça, dans le fond il n'est plus question que de ça. L'intensification de ce sentiment qu'il a de participer à tout ce qu'il n'est pas, lui donne une liberté nouvelle.
4: Et, euh avec l'aide, je crois, d'un sculpteur sur l'île. Il a écumé toute l'île à la recherche de, de bibelots, de tapis, de céramiques, de meubles. Et alors, il y avait ce qu'ils ont appelé la chasse aux coffres, c'est-à-dire avec un cheval et une charrette. Et il a acheté 70 coffres de toutes les époques médiévales. Vraiment. Et c'est avec ça qu'il a, qu a construit Cathédrales de, de, du salon ou en haut, alors la, la galerie de chêne, la galerie de chêne que madame Hugo, dans une lettre à, à sa soeur Julie, dit oui, Mon mari fait des folies. La galerie de chêne à elle seule a mangé 12 coffres, donc il aimait, il, il avait ce sens du bois, du travail du bois. Et j'ai vraiment ressenti ça à hauteville House.
0: Et euh, on sait que. L'aménagement d'Eau-de-Ville a été pour, pour Hugo aussi une des grandes parts de son activité d'exil, puisqu'il courait les, les brocantes, les ventes pour trouver des, des morceaux de bois, des, des tontures, des choses comme ça, ou des, des meubles qu'il se réappropriait. C'est-à-dire qu'il n'a pas acheté un beau meuble qu'il a mis comme ça. Il va à chaque fois intervenir sur ce qu'il acquiert. Et il va démonter des meubles pour en refaire d'autres. Et ça, c'est aussi cet extraordinaire, cette continuelle invention. Et pour donner forme à, à ce qui, à ce qui lui importe.
8: Madame
4: Hugo, donc, parle de, de toute cette période de la construction de toute la menuiserie, l'ébénisterie. Mon mari grave met son âme sur les murs de sa maison, prend le rabot lui-même, il lui donne sa sueur. Il s'est fait, c'est vrai qu'il s'est fait sculpteur, tapissier, architecte, graveur. Et il, avait, il adorait vraiment l'artisanat, enfin le travail de la main, la matière. Tout est matière. Que ce soit des mots des lettres qu'on assemble, donc faire des phrases et des vers et des alexandrins, ou des pans de bois, des, des, des morceaux, de coffres, c'est le même processus de, de création. Vraiment, cette maison, c'est l'éloge de la main, en quelque
1: sorte. Le génie, chez Hugo, c'est ça. Et le génie n'est pas une tête, c'est une main. Faucillon a beaucoup insisté, justement, sur cette importance de la main. C'est un homme à main, dit Faucillon. Je crois que ça, c'est très, très important pour comprendre ce qu'est le génie. On bricole, et c'est un bricoleur. Il travaille précisément, comme dirait Lévi-Strauss, dans La pensée sauvage, il travaille avec des éléments divers qui viennent de la destruction de tas d'autres choses, et il, il fabrique ce qu'il fait à Haute-Filaus, mais ce qu'il fait aussi dans les romans. Ce sont des bricolages euh, énormes.
5: Coffres de Garneset, vitraux hollandais, statuettes anglaises, fontaines en vieux Rouen, carreaux de Delft, encriers de Nevers, vases chinois.
4: La décoration de bien, ça, ça, ça a duré pendant des années. Il y a des lettres intéressantes de sa femme de Mme Hugo, qui, pour elle, l'exil était difficile, et dans une lettre, elle se dit « mon mari fait des folies, euh, il achète toutes sortes de bibelots, il, a, il achète des, des céramiques fêlées, je comprends pas, ça ne vaut rien, je comprends pas ». Mais évidemment, parce que ce qu'il voyait, c'est déjà comment il allait pouvoir transformer. Euh, et à Haute-Village, dans la salle à manger, il y a des, il y a des saladiers qui sont enchâssés dans le mur, dans une paroi qui est recouverte de carottes d'Elfes. Et à l'intérieur, il y a des saladiers enchassés, enfin. Donc, vraiment une vision, mais totalement libre. Pour lui, tout était matière.
1: Qu'est-ce que c'est que ces carrelages qui montent, qui montent, qui montent jusqu'au plafond, jusqu'à une inscription qui parle de la liberté Et tout, tous ces carrelages cachent dans un coin un petit encrier en porcelaine. Mais ces carrelages sont tout simplement une manière de mettre des feuilles de papier sur le mur, on colle sur le mur des feuilles de papier en carnage, pas et on les fait monter, monter, monter au plafond, les carnages montent, traversent la maison, c'est une maison de feuilles de papier, c'est une maison d'écriture, c'est pas simplement une maison d'écrivain, c'est une maison folle, c'est une folie.
4: En anglais, il y a le terme de, de folie. Le folie qui vient probablement de, de foliage, de folio, des feuilles. Moi, je pense que c'est ce qu'Hugo a essayé de faire. Et d'ailleurs, il leur parle d'habiter la nature. C'est pour ça qu'il a fait rentrer la nature. Les murs sont couverts de tapisseries, de, de, de tentures, de feuillages c'était donc cest cela qui voulait montrer c'était tout est possible Alors vraiment la, la poésie c'est le domaine du possible
1: et cette maison euh, précisément c'est une anti maison hein. et c'est une anti maison tout simplement parce que euh, elle est folie au sens où ce qui euh, la structure secrète de la maison c'est la végétation
5: il allait prenant tous les passages qui s'offraient, des réduits vernis luisants, revêtus de faïence de Hollande ou d'Azulejos de Portugal. Partout, sur les plafonds, sur les murs, sur les planchers même, des figurations veloutées ou métalliques d'oiseaux et d'arbres, des végétations extravagantes enroulées de perles, des bossages de passementerie, des nappes de jet.
6: C'est tout le problème de cette maison, c'est-à-dire je ne suis pas sûr qu'elle soit faite pour être habitée. Madame Hugo s'en plaignait, Elle disait qu'elle n'était pas pratique, cette maison, parce qu'il n'y avait que des salons et pas de chambre d'amis, par exemple. Et c'est vrai qu'on se demande si cette maison est vraiment faite pour habiter, est-ce qu'on a besoin de ce décor pour habiter Ce décor sert à faire de cette maison une œuvre, plus qu'un espace d'habitation, ou alors c'est parce que Hugo a besoin d'habiter dans une œuvre,
4: peut-être dans une œuvre qu'il a faite lui-même c'était une maison de poète c'était une vision qu'il avait, mais il a fait peu de concessions à la maison de famille. Alors, une des concessions, c'est la salle du billard, mais ses enfants, ses fils, Charles et François-Victor, étaient furieux, parce qu'ils ont dit, nous, nous voulons aller jouer au billard, au pub, dans, euh, en bas de la rue, on ne veut pas rester chez nous. <rire> Donc euh, là, c'était un conflit. Et puis alors, la galerie de Chêne a sacrifié deux chambres d'amis, et, et, et ces Suisses lui ont dit « Écoute, c'est ton exil, c'est pas notre exil, c'est ta maison, on t'y la sera seul. » En effet, ils sont partis.
0: Non, notre ville n'est pas une maison d'habitation. Hein. Et c'est d'ailleurs sa famille lui a reproché ça. Tous les uns après les autres vont s'en aller. Et au fur et à mesure qu'il vit, qu'il arrive à, à donner à cette demeure la forme de son château mental, si je puis dire, eh bien, elle devient de moins en moins habitable pour d'autres que lui. C'est une concrétion de son être, là. Et en même temps, ça n'arrête pas. Alors, comment voulez-vous que les autres, s'ils ne sont pas à la même hauteur, puissent y vivre Il ne faut pas oublier qu'aussi, il y a cette chose remarquable qu'il y ait quand il fait ajouter un étage de plus à sa tour, à sa maison de Haute-Ville, qui est une sorte de tour de ténèbres, mais qui est traversée, qui s'est construite autour d'un puits de lumière, et que pour rendre ce puits de lumière plus intense, Hugo fait construire un étage supplémentaire, qui est une sorte de verrière incroyable, qui fait que quand on est dedans, au moment où le soleil se lève et toute la journée, il y a une lumière qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, parce que c'est un endroit de, de reflet, de réfraction tout ce que l'océan peut apporter de lumière est là, est concentré, d'autant que il semblerait que Hugo ait installé des miroirs qui rendent encore plus intense la lumière qui est là.
6: C'est assez curieux d'en de, faire un lieu d'écriture. C'est vrai que c'est un espace euh, instable d'inconfort euh, extrême, en fait très très froid, l'hiver, le matin et très très chaud dès que le soleil se lève l'été en particulier et la lumière qui devait être très vive, parce en plus Victor Hugo écrivait le matin de 5h à midi et donc il écrivait face au soleil, donc il avait le soleil en pleine figure quand il travaillait et ça c'est toute la problématique de l'impossible lieu d'écriture là qui le pousse à l'extrême dans, dans un endroit qui, qui, qui semble vraiment pas fait
4: pour ça Dans la préface de la Légende des siècles, il est écrit « Exprimer l'humanité sous tous ses aspects, lesquels se résument en un seul et immense mouvement d'ascension vers la lumière ». Le projet de la, la Légende des siècles, il l'a matérialisé dans l'architecture de, de Odile House. Dès le hall d'entrée, par les jeux de miroirs. La coupole, donc on est tout de suite attiré vers le haut. Et donc en montant, on arrive au palier, le palier bibliothèque qui est encore sombre. On passe donc entre les deux rangées de livres. Et là, par un tout petit escalier très noir, d'ailleurs euh, non seulement sombre mais peint en noir, on arrive à l'antichambre, du look-out. Et là, c'est là on est, est vraiment on est en pleine lumière, c'est aveuglant. On sort du couloir enfin de, de sombre, et puis on est on est aveuglé par la lumière comme enfin. C'est éblouissant. c'est pour cette raison là qu'il a choisi cette maison sur la falaise, c'est la montée de la, vers la lumière jusqu'au lookout, plein ciel en pleine mer, en pleine nature. En pleine liberté.
5: Nef magique et suprême, elle a, rien qu'en marchant, rajeunit les races flétries, établi l'ordre vrai, montré le chemin sûr, Dieu juste, et fait entrer dans l'homme tant d'azur qu'elle a supprimé les patries. Elle a cette divine et chaste fonction de composer là-haut l'unique nation, à la fois dernière et première, de promener l'essor dans le rayonnement, et de faire planer, ivre de firmament, la liberté dans la lumière.
0: Et on a l'impression d'être dans un bateau. Il n'y a pas de stabilité dans cette demeure-là. En haut, il y a le, la, nuée, la nuée qui est là, les, les orages qui sont là. En bas, c'est de plus en plus sombre. Mais autour de cet escalier, à un étage ou deux, il y a des balustrades. Et là, il y a les livres. Et là, il y a la bibliothèque. C'est comme si les livres donnaient une sorte de gravité à cette tour de ténèbres qui est à la fois a une sorte de, de navire dans la tempête mais ce qui tient la chose tout se passe comme si c'était les livres
4: c'est une maison qui est une arme et c'est un peu comme si j'étais guidé je comprenais je, je, je comprenais ce que Hugo avait voulu faire et, et c'est oui peut-être que je ressentais une certaine présence et ce qui m'avait frappé, c'est l'inscription absentes absentes, que mon père aussi, lors de des anniversaires, lors des fêtes, toujours, toujours sortait un panneau en carton sur lequel il avait écrit absentes absentes. Donc c'était vraiment une tradition de famille. Et donc, à Haute-Village, dans la salle à manger, la formule est inscrite sur le, le fauteuil des ancêtres. C'est le siège symbolique, celui des morts nos absents de l'éternité sont toujours présents, absentes absoutes. Et la maison, il l'a laissée derrière lui quand il est retourné, donc en 70. Et ce qui est intéressant, c'est qu'a-t-il fait Il a planté le chêne. Il a planté le chêne des États-Unis d'Europe juste avant de partir. Et moi, ça m'a fait penser aux artisans, euh, aux charpentiers, aux maçons, qui lorsqu'ils ont fini une maison, sur le toit, ils mettent un bouquet de bottes de branches, euh, par respect pour l'art. C'est quand même symbolique, qu ayant terminé cette maison, ils plantent un arbre avant de partir.
5: Forêt, c'est dans votre ombre et dans votre mystère, c'est sous votre branchage auguste et solitaire, je veux abriter mon sépulcre ignoré et que je veux dormir quand je m'endormirai.
4: Je me demande parfois euh, qu'ai-je qu hérité de lui. Et j'ai découvert vraiment cette extraordinaire créativité donc, de mon ancêtre. Et c'est une chose qui m'a beaucoup inspiré. Et... Euh, la poésie, la créativité, qu'est-ce que c'est C'est l'émerveillement. C'est l'émerveillement de l'enfance. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et ça, on le voit, on le voit chez Hugo. Ce n'est que ça. Ce n'est qu'un enfant avec un grand jouet. Et je pense que, je pense que en fait, ce qu'il aurait aimé faire, c'est probablement une grande, une grande une, une maison, une cabane dans les arbres. Voilà.
2: Victor Hugo, l'homme qui vit. Avec Jean-Baptiste Hugo, arrière-arrière-petit-fils de Victor Hugo et photographe, l'écrivaine Annie Lebrun, les biographes Jean-Marc et Florence Nogrette, Gérard Audinet, directeur des maisons Victor Hugo de Paris et Guernesey, les chercheuses et chercheurs Delphine Glaise, Myriam Roman et Franck Laurent, le philosophe Jean Morel Voix Tristan Massé Remerciements à la Maison Victor Hugo de Paris et à la Maison Victor Hugo de Guernesey. Documentation Antoine Huyoz, Delphine André, Anne-Lise Signoret Prise de son Yvan Turc, Jordan Fuentes Mixage, Éric Boisset. Attaché d'émission, Soline Oreille. Une émission de Christine Le Cerf, réalisée par Anne pérez Franchini.